0: Olá, investidores, essa é mais uma edição do Agora com Vida e hoje estamos com o Carlos Alberto, sócio e gestor de portfólio da Ory Capital, uma gestora focada em ações e que tem sua, sua principal estratégia disponível para investimentos aqui na plataforma da Agra, através do fundo Conexão Ory Capital. Tudo bom, Carlos? Oi, tudo bom? Tudo bem, bom, Inicialmente, queria agradecer a, a participação tua aqui no, no nosso programa, Agora Convida, né? E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre fundos de investimento, sobre estratégia em ações. Ah, e como eu disse, o, o fundo da ORE está disponível na plataforma da Ágora, né? É um fundo focado é, em ações, em renda variável. Queria iniciar te perguntando quais que são as principais características, né? Qual, qual que é o DNA da estratégia do fundo, da ORI, do, do tipo de gestão que vocês vocês fazem? Gabriel, obrigado
1: mais uma vez pelo pelo convite. Vai ser um prazer poder contar um pouquinho aqui do que a gente faz. A gente comenta até que a gente tem uma ambição, né, que o investimento em ações seja a fonte de realizações e não de angústia. né? Então, acho que é super bacana poder explicar o que a gente faz para que todo mundo né, entenda um pouco da nossa filosofia. A gente, da hora capital, a gente montou a companhia ali em 2014, virada de 2014 para 2015. A gente tem um pedaço importante do nosso patrimônio pessoal né, no fundo, né, junto com o patrimônio dos clientes. E o que a gente faz, basicamente, né, você já falou um pouquinho é investimento em ações, mas com um foco principal em bons negócios. Né? A gente, quando olha um pouco do Brasil, ele acaba sendo um bom aquário para você pegar boas companhias, muito rentáveis, que eventualmente não precisem nem de crescimento de PIB né, para terem seu sucesso, que são muito previsíveis. A gente dá privilégio por companhias que já são vencedoras, né, que a gente não precisa tentar descobrir quem é que vai vencer uma corrida competitiva, e com espaço também para crescer durante muitos anos. Então, no, no principal, o que a gente faz é um pouco nessa direção, né, focar em ser sócio de bons negócios, tocados por bons empresários, e que tenham capacidade de compor retornos previsíveis durante muito tempo. A gente, aí, acho que valem vale duas observações, né? uma talvez principal, que a gente quando olha um pouco né, a busca por bons negócios, bem geridos e também num preço bastante né, bom, quando você olha essas três características e quer as três ao mesmo tempo, se você tem 5 ou 10 milhões de reais sob gestão, né, se você é uma gestora muito grande, acaba que por questões de liquidez, o seu aquário, né, a quantidade de oportunidades para essas três características ao mesmo tempo, ela acaba ficando muito restrita, né? E o que a gente faz de um pouco diferente é que a gente se organizou para ser um fundo menor, né, do que do que do que esses fundos. A gente costuma falar, né, que ser maior normalmente é associado a ser melhor, né? Isso acontece no vôlei. Se você tem 2,20, provavelmente você vai ser melhor do que do que se você tiver 1,60. Mas investimento, acho que está mais parecido com o kart do que para vôlei. Né? Investimento, é, se você tem capacidade de investir num cardápio maior de oportunidades, provavelmente você vai ter capacidade de gerar melhores retornos, e é um pouco disso que a gente faz. Né? A gente não é obcecado por comprar empresas pequenas, mas a gente tem a capacidade de fazer isso. Então, um exemplo que a gente gosta de dar, é, provavelmente conhecido de todo mundo que está aqui nessa vídeo, é a SmartFit. A Smart Fit é claramente uma companhia muito vencedora, né? com distância para o segundo colocado. Ela é vencedora não só no Brasil, como em vários outros lugares da América do Sul, mas é uma companhia que tem uma liquidez mais restrita. Né? E a gente, por ter se organizado para poder pescar num aquário um pouco mais amplo, a gente tem capacidade de investir com um pouco mais de magnitude numa Smart Fit, numa GPS, né? que é um outro exemplo de uma companhia extraordinária e que também, por acaso, ela tem menos liquidez no mercado. Então, em grande resumo, se a gente pudesse falar um pouco sobre a nossa estratégia, é isso, negócios principalmente de grande qualidade, né, com grande espaço para crescimento, mas tendo esse espaço né, na gestora para que a gente consiga é, olhar isso de uma forma um pouco mais ampla e não só naquelas companhias que têm extrema liquidez, é, como eu acho que um pedaço importante
0: da indústria acaba fazendo. Ótimo. É, então, tem um diferencial dessa estratégia justamente por esse esse escopo, né, capacidade uh, de navegar ali, por estratégias que têm uma menor liquidez né, ou que, são, que têm um menor tamanho, consegue unir esse aspecto de qualidade e essa busca por, por oportunidades que, às vezes, não são acessíveis a, a fundos com a, a maior parte do mercado, né, outras, outros fundos de investimentos que têm um maior tamanho ou que uh, o mercado, no geral, consegue alocar. Bom, eu estou aqui hoje também com o Renato Chanes, que é nosso analista de, no Research aqui na Agra. Tudo bem, Renato?
2: Tudo bem, Gabriel, tudo bem, Beto. E acho que prazer estar aqui com vocês, que acho a função de um analista, primordialmente falando, é muito parecida com o que o Beto falou aqui, né? procurar as assimetrias. Eles conseguem é, é, vasculhar aqueles aquários menos líquidos. A gente tem bem aqui como função é procurar as assimetrias. É, dentro da indústria, de, principalmente das maiores empresas, né, empresas de maior capitalização, para tentar, no final do dia, é, mandar... Ah, e sugerir as melhores opções para os nossos clientes. Então, eu acho que o trabalho aqui é bem parecido com o de um gestor, obviamente não sob, com, a, com a tutela do, do, dos, dos recursos dos nossos clientes, mas é dando as sugestões para aqueles que os clientes possam, no final do dia, fazer o que todo mundo quer, né, que é gerar alfa, ter retornos superiores ao que o mercado como um todo. Então, agradeço aqui a, ao convite, e acho que é muito legal participar, porque só desses primeiros minutos aqui, o, o Beto já, já citou algumas empresas que a gente gosta bastante, principalmente o grupo GPS, que inclusive faz parte das nossas carteiras recomendadas. Isso.
0: Renato, vai ser minha companhia aqui hoje para a gente conversar um pouco mais com, uh, com o Beto, né? entender um pouco mais sobre a estratégia do, do fundo da Ori. E iniciando um pouco mais sobre a estratégia atual, olhando até agora essa transição de 2023 para 2024, Beto, é... Quais que foram as principais contribuições de retorno? Né? Então, olhando agora, fechamento de 2023, o fundo teve uma, uma reputabilidade acumulada bem superior ao Ibovespa, né? é, quais que foram ali essa, as maiores contribuições? Quais que foram as menores também, se você puder comentar? Excelente, Gabriel. Acho que é uma ótima pergunta. E, Renato,
1: vai ser um prazer trocar com você, que, que assim como nós, deve ser um apaixonado né, por análise e investimento. O Gabriel, como você comentou, né, o ano, de fato, do ponto de vista de desempenho, ele foi bastante positivo. E aqui eu vou fazer uma uma ressalva de que eu vou tentar falar sobre algumas coisas comuns ao portfólio que podem dar a impressão de que a gente olha né, o portfólio como um portfólio de temas, né, ou quase como um portfólio top-down, mas já quero fazer a ressalva de que não é isso. Né? No final, é... o portfólio ele é quase consequência de várias teses individuais, né, várias oportunidades que a gente identifica de forma individual, mas no final do dia surgem alguns padrões, a gente vai tentar compartilhar um pouco com vocês é, esses padrões. No bloco anterior né, de pergunta, a gente comentou sobre essa parte da de, de, de gente ter habilidade de olhar investimentos é, com menos liquidez. E ao longo do final de 2022 né, e comecinho de 2023, a gente foi percebendo né, em vários cases individuais que as ações elas estavam em patamares muito baixos, né, ou seja, estão muito baratas, em ativos de extrema qualidade, e o motivo né, que a gente, a gente gosta de se provocar muito né, e buscar opiniões contrárias, né, para a gente não ficar aqui no nosso aquário achando que sabe tudo e eventualmente ter alguma outra opinião melhor do que a nossa. Né. A gente fez um trabalho, né, GPS, eu acho que é um, é um grande exemplo. A gente achava um ativo extremamente é, previsível, né, muito vencedor, e a ação estava num preço bastante incrível também. E o que a gente via, né, que a justificativa de quem olhava esse ativo e não estava comprado, né, os nossos colegas, eram geralmente consequência da questão de liquidez. Né, só para a gente lembrar um pouco de contexto, na virada de 2022 começo de 2023, você tinha na indústria um processo ainda muito grande de resgate, que né? você vinha de um processo de subida de juro muito agressivo, é, com consequência né, de pedidos de resgate, tendo como consequência pedidos de resgate em vários fundos. Então, esses fundos né, muito grandes, eles tinham que olhar para os seus portfólios e evitar é, ficar em ativos menos líquidos, que eles poderiam ser, ser chamados né, a, a vender com alguma velocidade para honrar resgate, e aí, o que aconteceu foi isso: assim, muito fundo grande que chegava à mesma conclusão que a gente, de que eram ativos maravilhosos, mas por questões de liquidez precisaram se desfazer desses ativos. E aí virou uma profecia que se retroalimentou: né? quanto mais caiu o ativo, mais os fundos grandes precisavam resgatar. E esse negócio gerou, né, de certa forma, uma oportunidade em uma série de ativos de extrema qualidade, mas que tinham essa característica de menor liquidez. E a gente foi se colocando nesse lugar né, ao longo de final de 22 e começo de 23, que gerou um desempenho muito positivo ao longo do ano. A gente comentou sobre dois ativos, né? Eu talvez não tenha aqui o número 100% de cabeça, mas a GPS é uma dessas companhias. Né? A GPS ela ela chegou a subir algo em torno de 70% no ano. De novo, uma companhia, quando você olha o operacional dela, é muito previsível, é, oscilou muito menos do que isso ao longo dos últimos três anos, mas o mercado acionário ele tem né, seu, seus movimentos ali fora do equilíbrio que a gente tenta, de certa forma, também se aproveitar. Então, querendo resumir aqui, a gente teve um conjunto de retorno que foi a consequência disso, né, dessa nossa habilidade de poder comprar bons ativos de menor liquidez e de não só a gente ter a capacidade, a possibilidade de fazer isso, como a gente também atuou proativamente ao longo do ano para se expor a esses ativos que a gente entende que são muito pouco arriscados, mas cuja liquidez afugentou um grupo grande de investidores e a gente conseguiu se aproveitar. Eu acho que um pedaço importante do portfólio foi esse, Eu acho que a GPS é um bom exemplo, a Smart Fit é um exemplo também que a gente já comentou, a própria Panvel, né, que é uma rede de farmácia muito vencedora da região sul, é outra também que teve um desempenho é, é, bastante satisfatório ali ao longo de... de de 2023 e que estão nessa categoria de bons negócios com menos liquidez. E aí tiveram outros casos mais específicos, né? A gente consegue citar dois aqui, que aí eles compõem, talvez o primeiro que eu vou falar aqui, ele compõe um pedaço menor do portfólio, né? Que é um pedaço, chama assim, de situações especiais, né? Que não são necessariamente negócios excelentes. Então, eles, eles no máximo, representam 30% do portfólio. Então, tem uma contribuição muito positiva no investimento nosso na Ocean Pact e a gente pode depois detalhar um pouquinho como é que funciona essa tese e também um investimento que a gente fez uma empresa, essa acho que todo mundo conhece observando na rua, que é a Marco Polo né? que é uma fabricante de carroceria de ônibus que a gente investiu no final de 2022 e que deu bastante fruto aí ao longo de 2023 então em grande resumo Renato e Gabriel, acho que foram essas duas camadas bons negócios, muito previsíveis muito vencedores, mas que eram menos líquidos e que tá estava uma barganha no mercado por conta dessa característica que ninguém queria naquele momento. E uma outra um outro conjunto de oportunidades de empresas que tem alguma situação especial, específica, Marco Polo e Ocean acho que são duas que a gente pode colocar nesse bolsão também.
2: Legal, Beto. E aqui quando você comenta e assim os nossos clientes também, eles olham, gostam muito de ver a fotografia, né? No final do ano, o fundo de vocês foi muito bem, o Ibovespa subiu bastante, mas acho que isso conta só uma parte da história, né? A, a grande verdade é que você vê o filme da Bolsa no passado, foi uma verdadeira novela mexicana, né? Muita choradeira ali no começo do ano. Queria entender como que foi a evolução da cabeça de vocês ao longo do período, porque a gente começa 2023 com uma expectativa de um PIB crescendo de forma bastante pífia, né? Algo perto de 0,2%, 0,3%, e termina o ano com uma surpresa de quase 3%, né? Naturalmente, isso teve algum impacto ali sobre a expectativa de crescimento do lucro das companhias. Queria saber como que foi a alocação estrutural, como que foi caminhando ao longo do ano. Vocês começaram um ano mais reticente ali, focando em dividendo ou uma coisa, uma solidez no um fluxo de caixa ou essa percepção que você trouxe para a gente ao longo do ano veio meio que inabalada?
1: Renato, acho que é um, é um ótimo ponto. Ele lembra até um pouco da pandemia. né Eu lembro da pandemia, a gente terminou o ano com algo em torno de 7%, 8% positivo. E, e só que o meio do caminho foi muito mais caótico do que isso né? por motivos óbvios e acho que esse ano foi foi um pouco parecido, né? foi um ano do ponto de vista de, de de oscilação do fundo que ele terminou com 40% positivo mas nem sempre ele se comportou dessa forma, ele começou inclusive com o fundo tendo um desempenho negativo ali por volta de março depois ele 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 sobe bastante para algo em torno de 33% ali por volta de julho agosto depois ele, ele ele tem uma realização e termina no final do ano com 40% e aí aproveito esse esse ponto e acho que é que é legal ser muito muito é, é, é direto né de como é que a gente pensa que a gente é muito mais obcecado pelo destino do que pela trajetória né então a gente tenta fechar o olho quando olha as teses e ter Muita segurança de qual vai ser o destino daquela companhia, né? onde é que ela vai chegar, sabendo que no meio do caminho, provavelmente vai ser muito mais caótico do que isso. Né? Mas é uma forma que a gente usa aqui, que a gente acha super útil para manter a atenção no, no que importa. Indo para o ano, ele, como você comentou, né, Renato, o PIB ele surpreendeu muito positivamente. E, e a, gente, né, a gente tenta fugir um pouco dessa discussão de PIB, buscando algo que a gente acha que é um pouco mais fácil. né? O exemplo da Smart Fit eu acho que é um exemplo bem bem interessante. Se o PIB brasileiro cair em meio ou eventualmente subir dois a oportunidade da Smart Fit de ganhar mercado ela é muito mais consequência de uma proposta de valor muito vencedora, né? de conseguir ter bons retornos a 100 e reais de mensalidade, que é incomparável a proposta de valor dela com uma, uma, geralmente uma academia de bairro, o que faz com que ela tenha capacidade de crescer Basicamente independente do, do, do PIB, de novo, estou falando praticamente porque se o PIB cai 10, é uma outra história, né? A gente já teve um, um desastre econômico ali de 14 a 16%, esse sim atrapalha bastante, mas em situações normais, de meio a um, dois, três por cento, o crescimento e o resultado dela é muito independente disso. Então, eu diria que, do ponto de vista de portfólio, o PIB ter crescido mais ou menos, essa variável foi menos impactante. O que foi um pouco mais, chamar assim, emocionante. É a tal da taxa de juros, né? A gente conviveu ao longo do ano com a, a, o preço mais importante do mundo, que é o juro americano, oscilando de forma substancial, e aí tendo impacto também aqui no, no juro brasileiro. E esse, sim, ao longo do ano, ele foi muito, 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 muito volátil e fez com que as ações também sofressem, né, momentaneamente um pouco dessas consequências. Então, o filme de juros, para a gente, ele. Ele começa, né, principalmente o mercado brasileiro, com uma expectativa de juros é, muito alto por muito tempo, né, uma preocupação muito grande com o governo e também com o processo inflacionário. E acho que à medida em que a inflação ela se mostrou um pouco mais benigna e à medida em que o governo, né? pelo menos, deu sinais de que está descartando os mais catastróficos fiscais, no final do dia você teve uma normalização de juros que explica um pedaço também desse movimento de preço que foi o ano de 2023. Eu gosto muito de parafrasear uma carta que é estúdio, uma casa aqui do Rio, um colega nossa, soltou ao longo do ano passado, que acho que o que houve no mercado de 2021 até 2022, do ponto de vista de queda de preço de ação, foi multiplicada por inflação e juros, e que provavelmente a crise, do ponto de vista de preço de mercado, ela acabaria também com essa variável, tivesse um pouco mais equacionado. Foi exatamente o que aconteceu em 2023. Né? A inflação ela deu sinais de que está sendo controlada pela política monetária que foi colocada em prática para segurar um pouco esse processo. E o juro como consequência disso também, mostrando patamares um pouco mais, mais razoáveis. E aí, ao longo do ano, não teve nenhuma grande mudança né, de, de estratégia. O que a gente fez foi só um pouco até o oposto, Renato, ao que você comentou. Né? A gente via no final do ano passado e no começo desse ano, estou confundindo no passado porque a gente virou de ano agora, né? acho que no final de 22 e começo de 23, a gente via né, um consenso muito grande numa direção de buscar proteção, né? proteção no sentido de ah, vamos comprar companhias que sejam muito líquidas e que sejam muito pagadoras de dividendos. E a gente acho que fez um pouco do oposto, né? a gente viu né, que eram exatamente as companhias como a GPS, que tinham menos liquidez e que tinham muito crescimento e que naquele momento eram um pouco desejadas, ali que estavam as grandes oportunidades. Então a gente começa o ano, na verdade, se colocando nessa situação de buscar essas companhias o portfólio uma magnitude maior até do que a gente tinha. Isso se manteve ao longo do ano. tá A gente hoje tem um pedaço menor à disposição nessas companhias como a GPS e a Smart Fit, mas muito marginal. tá Acho que no, no resumo a gente ainda continua achando que aqui é um grande bolsão de retorno e mantém a exposição bastante grande nesse tipo de ativo.
2: Perfeito, muito, muito legal entender um pouco da, da cabeça de vocês com relação à evolução, né? que foi um ano bem complicado aqui, então entender que vocês ficaram realmente na mesma tese. Só uma dúvida, vocês é, tentam ter algum tipo de ingerência sobre as, sobre as companhias também? Renato,
1: a gente não, a gente não chega a ter ingerência, tá? a gente não é um fundo que a gente se denomina ativista não, o que a gente, por outro lado, faz é a gente, quando tem alguma colaboração, a gente gosta de dar. Né? E acontece com alguma frequência. Um dos investimentos que a gente tem, que foi super importante para o ano passado, foi o um investimento de uma companhia chamada Oceanpact. E essa companhia, na né, ela era negociada a 400 milhões de reais, né, muito pouco, com 800 milhões de reais de dívida, mais ou menos. Então, 1200 de valor da firma, de forma geral, e essa companhia, a gente identificou que ela tinha dois processos contra a Petrobras que, pelas nossas contas, poderiam render para a companhia algo em torno de 500 a 1 bilhão de reais. Tá? E era um número muito grande. Né? E a gente conhecia né, algum... A gente sabia que seria possível eventualmente buscar um potencial comprador para esses, esses clientes. Né? Hoje você tem uma indústria muito grande que compra processos judiciais. E a gente marcou uma reunião com a companhia, a gente apresentou a ideia e a companhia gostou. falou, olha, a gente já tinha tentado fazer uma vez lá atrás, o formato não tinha sido interessante, mas boa provocação. Acho que pode ser uma ideia interessante e a gente não só deu a ideia, como a gente levou um fundo de Special Seeds para fazer uma proposta pelo claim, acabaram não fechando com essa proposta que a gente, de certa forma, ajudou a catalisar mas eles pegaram essa proposta e, e decidiram fazer um processo mais aberto de cotação no mercado e no ano passado saiu. Né? Então, é, foi super importante para a tese, né? teve um, um investidor que pagou cento e poucos milhões de reais para ter um pedaço minoritário no claim, e isso fez não só com que a companhia reduzisse o risco dela, porque colocou um dinheiro no bolso e, e se o claim ele não der certo, a companhia já tem né, um valor dentro de casa de seguro, e foi bom também porque ajudou o mercado financeiro e a gente tinha interesse nessa parte também foi bom porque vários agentes que estavam analisando o Pact não tinham capacidade de analisar esse claim e à medida em que veio alguém pagando 150 milhões de reais por um pedaço minoritário do claim ato contínuo né, os agentes de mercado começaram a aceitar que aquele claim de fato poderia ter valor e foi importante então para nossa tese também então hein, Renato em grande resumo a gente não é ativista poder né, e até pelo nosso tamanho que a gente quer continuar fazendo que a gestora seja uma gestora com, com tamanho limitado, né? pelos motivos que a gente explicou a gente nunca vai ter capacidade de, pelo nosso poder, impor alguma agenda, mas a gente tem boas ideias e quando a gente tem boas ideias a gente acha que pelo convencimento a gente consegue destravar valor, como foi o caso de Ocean Pacts.
2: Muito legal esse case que você trouxe pra gente, bacana Bacana,
0: é... e voltando um pouquinho para a conversa sobre o portfólio né, e essa, as alocações para 2023 a visão de vocês para 2024. É, teve alguma mudança de estratégia? Né? É, se a gente olhar aqui para o fechamento do ano ou para aquilo que contribuiu mais com rentabilidade no ano passado, é, a carteira de vocês ainda está bastante parecida ou não? Tem novas oportunidades que, que vocês estão vendo agora, Beto? Gabriel, uma boa pergunta. Eu
1: diria que, na essência, é muito parecido. Né? Tem, tem alguns ajustes, eu vou comentar, mas na essência é muito parecido. É, a gente deve soltar nas próximas semanas um, um relatório de desempenho que a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso. E é até curioso: você tem desde casos como a Ocean Pact, em que a ação valorizou mais do que 100% e a gente não vendeu nada, né? então a gente está hoje na maior exposição histórica na companhia, e tiveram casos em que a ação subiu e que a gente reduziu de forma substancial. Né? São são duas situações diferentes. Né? A situação em que a evolução do case foi foi tão grande a ponto de 100% de alta fazer com que a gente mexesse pouco no investimento, que é o caso da Ocean Pets é que a gente falou. O que a gente está vendo, não chamaria assim de novidade, mas vou falar assim que é um ângulo que a gente está tentando explorar, é que a pandemia ela fez muita coisa ficar cíclica. Muitos negócios que não eram cíclicos, eles se tornaram cíclicos momentaneamente. O setor de saúde é um que, que isso aconteceu, né? ele nunca teve grandes swings de margem e de precificação, mas depois da pandemia ele teve né? e está agora no momento de ajuste, mas ele também foi um, uma temporada de ciclos de decisões empresariais às vezes muito ruins também. Eu acho é, muitos executivos nessa jornada da pandemia eles interpretaram o sucesso dos seus negócios e do preço das suas ações, das suas ações como consequência de iniciativas que eles estavam tomando. E aí o que eles fizeram foi usar esse sinal positivo como insumo para tomar a decisão e geralmente ampliaram seus investimentos né, em iniciativas específicas que no final do dia se mostraram erradas. Né? Então no final, é, não sei se eu tô tô, tô conseguindo me explicar, mas é, o sucesso que eles estavam passando eram consequências de fatores exógenos e não de decisões internas e aí quando eles dobram a aposta naquela decisão no final o colapso empresarial depois né as consequências negativas elas vêm com uma magnitude muito grande e, e a gente está tentando explorar como o mercado financeiro talvez maior viés dele se extrapolar né o passado recente né o momento atual várias empresas estão passando por fases ruins né como consequência dessas decisões que tomaram na época da pandemia, só que em alguns poucos casos, a gente acha que os ativos eles estão preservados. Vou tentar dar um exemplo prático, que eu acho que ele é que ele é, ele é mais fácil de explicar. A Alpargatas, né, que faz Havaianas, que todo, todo mundo conhece, ela, a, durante a pandemia ela foi muito beneficiada pelo canal alimentar, né, que é o principal canal dela, que foi o que ficou aberto durante a pandemia. Então, todo mundo fechou, todas as lojas fecharam. Se você quisesse comprar um chinelo, tinha que comprar no mercado, né? que era o que estava aberto. Então, ela teve um boom de consumo por conta disso, né? para resumir uma das coisas que deram certo naquele momento. E a companhia tinha uma série de iniciativas ali em curso que ela dobrou a aposta. Né? E eram iniciativas que, no final, se provaram muito erradas. Né? Ela abriu muitas frentes internacionais, ela começou a fazer extensão de linha. Né? Então, ela, além de fazer chinelo, começou a fazer roupa, em uma magnitude muito grande. A companhia entrou em uma complexidade gerencial muito grande e o resultado dela no ano passado foi catastrófico. Né? Foi muito ruim. Só que no caso da Alpargatas, né, teve agora a mudança de management, colocaram um novo CEO. A gente entende que o ativo ele continua preservado. Né? É, mesmo depois disso tudo, o chinelo Havaianas ainda é o mais vendido no Brasil. Né? E provavelmente vai continuar sendo, porque o ativo é muito bom, a marca é muito boa e o produto é muito bom. Então, a gente está buscando se aproveitar né, com muita diligência né, e com muita reflexão em quais ativos em que se tomaram decisões muito ruins durante a pandemia, que sofreram as consequências negativas, tanto do business e, e como consequência disso também no preço das ações, mas cujos ativos principais ainda estão preservados. Né? E acho que a Alpargadas é um, é um exemplo desse, acho que o Açaí também pode ser considerado um exemplo também nessa direção de companhia que tomou decisões que se mostraram talvez não as ideais, né, pós-fato e pós-pandemia, e pós-fase de juro baixo, mas que a gente entende que o ativo está preservado e que a companhia vai ter capacidade de, de, de ter um retorno de lucratividade como consequência de melhoria substancial ali da rentabilidade das suas ações. Então, o Renato e Gabriel, em grande resumo, na essência, poucas modificações no portfólio e uma busca agora por essas oportunidades de... De ciclos empresariais muito ruins que geraram preços muito depreciados de ações que a gente está monitorando com carinho também.
2: Legal. E tem alguns nomes aí que você citou, principalmente acho que é Ocean Pact, né? Você tem uma margem de segurança, entre aspas, relativamente grande, né? você, você olha ali pelo último, o último release dela, terceiro tri, né? Só o valor líquido da frota dela para os acionistas, o nosso cálculo é R$7,0, né? Então, assim quase valor de liquidação o papel negociando, né? então realmente um, uma, uma, uma margem de segurança bastante confortável uma tese como essa, que no, muitos investidores, é basicamente o que você trouxe lá no começo, né? Uninvestable, né? Então, é uninvestable, então é a única forma do investidor acessar uma, uma tese como essa, ou é com um fundo como o de vocês, ou entrando diretamente na bolsa então eu, eu queria que você é, explicasse um pouquinho como está a sua cabeça para essas é, empresas aqui que tem essa margem de segurança Renato, acho que é um bom exemplo
1: é, a Ocean Pact. Você tem muita razão
2: em relação a,
1: a ela ser com um pedaço grande né, desse mercado financeiro. A companhia ela hoje está negociada em 200 e com pouca liquidez. Acho que ela negociava em torno de 5, 6 milhões de reais por dia hoje. Então, muita gente fica de fora. E tem outro ponto, Renato, que foi até curioso se eu não me engano, foi em 2022, é, é, que várias empresas do mesmo setor da Pact tinham subido 70%, 100%, 150% ao redor do mundo, é, e no Brasil a Pact não se mexia. E uma das explicações que a gente acha é que na Noruega, por exemplo, existe um grupo de investidores que é especializado nesse tipo de ativo, é, que essa companhia, o que ela faz, ela aluga embarcações, para empresas do setor de petróleo. Então, você tem uma Petrobras, uma PetroRio, elas precisam de embarcações para fazer uma série de serviços offshore e a OceanTech aluga essas embarcações para esse tipo de companhia. E na Noruega, você tem um, um pool de analistas especializado em co cobrir esse tipo de companhia. E no Brasil, você tinha essa empresa meio que isolada, a única do setor é, aberta em bolsa, com pouca liquidez, então ninguém para para olhar. Né? Na prática, é uma companhia que ela fica largada e a gente acha que grandes oportunidades elas vêm daí. Como você bem colocou, é uma companhia que subiu 100%, mas a gente acha que a margem de segurança ela continua muito grande. É... Para contextualizar um pouco todo mundo, essa é uma companhia que ela já está rodando num EBIT de, na ordem de 400 milhões de reais, né? que é uma proxy imperfeita da geração de caixa dela, 400 milhões de reais. E quando você olha os BIDs, né, os leilões que a Petrobras tem feito de aluguel, de embarcação, de apoio, eles já estão em outra magnitude de preço. Então, a Pact hoje já está cobrando, na média, 30 mil dólares né, por dia, né, por embarcação, é né, a conta que a gente tem. E o mercado hoje dos novos leilões da Petro, ele já é um mercado que indica que o aluguel da Pact nesse novo número de mercado deveria ser para algo em torno de 45 milhões de dólares. Né. Então, é um pouco só esperar o tempo passar né, para que a OceanPact descontrate né, os contratos que ela tem a 30 mil dólares, que ela possa participar desses novos bids da Petrobras, contrate a 45 mil dólares, e aí o EBITDA dela sai de 400 milhões de reais para algo em torno de 1 bi. Então, hoje a companhia está negociada a algo em torno de 2 bilhões de reais no mercado, em termos de valor da firma, um né, bi 200 de valor de mercado, com 800 mais ou menos de dívida, para simplificar aqui, da, da 2 bi ela, muito provavelmente, nos próximos anos, vai começar a arrumar dos 400 para o seu bi de geração de caixa. Então, ainda é um valor muito baixo. Né? Você está pagando duas vezes é, ver pela companhia. E o outro ponto que a gente também considera bastante é que, além dessa geração de caixa, você ainda conta com os claims. Né? Os claims eles estão agora na última etapa, já passaram pela segunda instância, estão é, é, a caminho do, do STJ... A gente fez uma análise de que de 21 casos parecidos, 20 a Petrobras perdeu. Né? Então, a gente acha que é altamente provável que o Xampec ganhe. E isso deve acontecer esse ano, né? em 2024. Então, você tem tanto geração de caixa no business Score que a gente entende que é muito segura né, e que está arrumando para algo em torno de um bilhão de geração de caixa. e você ainda tem um trigger positivo que tira muito do risco da tese, que é, que é o claim. Então, a gente ainda havia bastante margem de segurança. Uma outra nessa direção também é a Marco Polo, é uma companhia que é um excelente business é, e que está também, é, na, pelas nossas contas, né? ela subiu bastante, é, negocia por volta de algo, algo em torno de 6 bilhões de reais o valor de mercado dela, mas é uma companhia que deve fechar esse ano com um lucro é, mais perto de 800 do que de 600, então ainda né, num, num preço muito atrativo e com perspectiva para ter um ano que vem, na verdade, no 2024, eu estou confundindo aqui de novo, 600, 800 é, é no ano passado, em né, 2023, mas deve fechar e rumar para ter em 2024 algo em torno de 1 bilhão de reais de lucro líquido. Então, a 6 bilhões de reais, estamos pagando quase seis meses, e de um lucro que muito provavelmente vai voltar como dividendo ao longo do ano também. Então, a gente ainda gente vê muita margem de segurança em alguns dos principais crises que a gente tem aqui, e aqueles que tiveram um movimento de preço mais alto e diminuir a margem de segurança. Acho que um dos exemplos é a desktop, que é o investimento também que a gente fez no final do, 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 de 2022. Esse, sim, a gente foi reduzindo aqui ao longo do ano e substituindo por coisas mais menos arriscadas e mais interessantes.
2: Legal. Já aproveitando até o gancho que você falou da Marco Polo, né? a gente está entrando num ano que tema fiscal talvez seja um dos principais motes aqui para mercado, formação de curva, de curva termo e também ah, desempenho do, do, dos mercados. Ah, a Marco Polo, ano passado, ela foi muito é, ajudada ali pelo programa Caminho da Escola, né, que são aqueles, aqueles ônibus escolares, né, os leilões do governo. Para esse ano de 2024, a cabeça de vocês é que, é, a despeito do governo tentar reduzir um pouco dos, dos gastos, é, esse programa ele vai continuar sendo a, a principal geração de receita da companhia ou tem alguma outra linha de crescimento que vocês estão vendo, como, por exemplo, os ônibus elétricos? Que, que, como que é a cabeça de vocês da Marco Polo para 24?
1: Renato, acho que é uma pergunta também. Acabou que o ano passado ele foi um ano em que houve o, o, o leilão né, do caminho da escola, mas que ele vai beneficiar muito mais o, a lucratividade da companhia agora em 24. Então, para 24 a gente acha que já está contratado, né, você tem caminhos de escola muito forte. Você tem a parte toda de rodoviário também é super demandado, e urbanos também, que é a parte menos rentável, sendo um bom complemento ali da rentabilidade do ano. Então, a gente está tá bem seguro em relação a isso. Sobre a questão do caminho de escola para frente, aí seria quase para 2025, a gente sempre, quando tem programa governamental, o que a gente tenta fazer aqui é um julgamento se é um programa minimamente bom ou se ele é claramente é, é, não benéfico para a sociedade, porque se ele não é benéfico, ele pode durar alguns anos, mas uma hora ele alguém levanta o dedo e mostra que ele não funciona numa né? hora de austeridade, é o primeiro a ser cortado. A gente viu isso com, com o Finame, né? que foi um programa completamente insustentável, que gerou um prejuízo muito grande para o Tesouro, e, e, e talvez até com o FIES, né? naquele formato antigo, é um programa que se você olhasse como política pública, ele não gerava externalidade positiva. No caso do caminho da escola, o que a gente vê é que é um programa que ele tem justificativa, né? Ele tem por que existir, ele tem justificativa econômica. Então, a nossa expectativa é que, que, que a gente não sabe precisar qual vai ser o tamanho exatamente, mas que ele minimamente continua tendo um volume razoável daqui para frente, basicamente para manter a frota brasileira minimamente estável. Né? Não estamos falando aqui de um programa que está sendo hoje construído para rejuvenescer a frota do país a gente fica bem tranquilo e acha que esse ano de novo já está muito contratado o maior risco é para 2025 sendo que o programa é bom então é, provavelmente ele ele continua uma magnitude é, suficiente para para assegurar a rentabilidade da companhia
0: e Beto ainda falando um pouco mais sobre a estratégia agora tanto para 23 para 24 né, acho que é algo que é um mais estrutural da gestão de vocês queria entender um pouco se vocês têm alguma visão, né? Se tem uh, algum critério para olhar possíveis gatilhos para gerar liquidez ou para aumentar a informação sobre determinado papel, sobre determinada empresa, né? Porque imagino que para fazer uh, gestão de ações, especialmente de empresas que têm uma menor liquidez, às vezes não está no radar de todo mundo, às vezes a gente pode ter um preço atrativo, né? Um descolamento forte ali do preço e do valor mas alguns gatilhos que geram liquidez e geram essa atração uh, podem fazer o papel andar né? uh, um curto, médio prazo. Na, na gestão de vocês, tem uh, algum olhar para esse aspecto também ou não? Vocês mudam, fazem uma gestão das posições com base nisso? Gabriel, a gente, a gente
1: considera sim, mas é um pedaço mais marginal da tomada de decisão um exemplo interessante desse caso foi a Smartfit. A Smartfit, no ano passado, ela anunciou um follow-on em que o Patria se desfazeram um pedaço das ações e foi um daqueles casos em que, na hora que tem o um anúncio do follow-on, a ação sobe. Então, acho que vai muito na linha do que você comentou, que é companhias que claramente são boas companhias, mas que muita gente não pode comprar por questão de liquidez. Né? Então, uma agenda na direção de aumento de liquidez ela é super bem-vinda. A gente sim considera, mas é o um papel mais marginal da decisão, não é o central não, Gabriel.
0: Ótimo. Bom, acho que uh, isso revela um pouco mais também a, uma característica essencial para o investidor aqui do fundo, né, para a estratégia da hora e para o investimento em ações no geral, dessa característica mais fundamentalista, que é justamente o prazo. Né? Então, para quem está tá ouvindo e está buscando investimento em ações mais para o longo prazo, né, com é, olhando especialmente para Fundamentos é, é um fundo que, que casa com essa busca né casa com esse tipo de estratégia é, não sei se o Renato tem alguma questão adicional Renato
2: não eu acho que o Beto passou bem a cabeça aqui. Pelo que eu entendi aqui, a cabeça dele também está mais positiva para 2024 aqui para o mercado de renda variável. Obviamente, não é, acho, que é um, acho que ninguém está cantando a bola de um bull market, mas ainda tem algumas pepitas a serem descobertas no mercado. E nós, assim como eles, a gente também está com uma cabeça mais positiva aqui para empresas de menor capitalização, que acho que é onde está a maior assimetria de informações no mercado. Muita gente ainda é, deixou de lado... Então, acho que veio só consolidar o que a gente pensa e parabéns aqui pela toda pela, essa dinâmica de trabalho que deu um baita resultado para a ORI. Eu faço votos de que 2024 seja tão ou melhor que foi 2023 para vocês. Maravilha, pessoal. Queria também me agradecer
1: muito a chance aqui da gente compartilhar o que a gente está fazendo. É, a gente tem consciência da responsabilidade que é, a gente comenta bastante que dinheiro é trabalho acumulado. De certa forma, né? e, e a gente tem o nosso aportado no fundo e, e famílias e pessoas que nos confiaram um pedaço desse trabalho acumulado ao longo, às vezes, de gerações, é, para que a gente é, não só preserve ele como, como faça ele crescer. E, e nessa linha também a gente gosta de... Lembrar uma história contada pelo Peter Lynch nos Estados Unidos, que ele fez uma gestão de um fundo que deu 30% de retorno anualizado durante 13 anos, se eu não me engano. e Que é um, é um negócio absurdo. Depois eu pego aqui a calculadora, mas ele transforma um dólar em um valor astronômico 13 anos depois. Depois eu faço a conta aqui para... Não vou resistir. Estou pegando a HP aqui. Transforma um dólar em 30, 13 anos depois. E aí ele terminou a, a jornada dele fazendo um estudo e aí ele terminou super frustrado porque ele descobriu que na média os investidores do fundo dele perderam dinheiro e isso aconteceu basicamente porque na hora que o fundo estava subindo não foi não foi que ele subiu 30% todo ano ele subiu 50 depois caiu 20 depois subiu 70 e aí o que acontecia era que os investidores eles aportavam dinheiro na hora da alta e no primeiro susto sacavam né e esse movimento ia se repetindo então ele na carteira do fundo ele fez um trabalho excepcional mas os clientes, na média, não ganharam dinheiro. Então, eu queria passar essa mensagem aí para quem está escutando a gente de que a jornada ela não é linear né? mais importante do que a jornada é o destino e tentar fazer um, um transmitir isso um pouco né, para todo mundo, para que tenham não só né, uma boa rentabilidade no fundo, mas que consigam também compor retorno aí ao longo da vida de uma forma é, bacana e alinhada aí com. Um fundo De novo, a gente internamente aqui conversa bastante né, e chega na segunda-feira para trabalhar e a gente tem pânico né, do potencial cenário do fundo ter muito retorno e os clientes, né, quando a gente tem 80 anos, olhar para trás e ver os clientes tendo perdido dinheiro. Então, é, fica essa mensagem aí de, de que tem que ter cuidado um pouco emocional na parte de alocação, tanto para aporte como para resgate. E aí espero que todo
0: mundo que esteja escutando se lembre disso tanto nos momentos de euforia, quanto principalmente nos momentos de pânico. Perfeito, Beto. Bom, acho que essa história do, do Peter Lynch nem é um caso isolado, né quando a gente olha esse descolamento da performance do fundo com, com os clientes, né o próprio passivo, tem, tem alguns outros estudos disso, especialmente nos Estados Unidos. Como que acontece esse descolamento? Justamente por conta do, do movimento né, de aportes, num período super bom, a rentabilidade numa janela positiva, e num momento que é pior, né? uma quantidade de resgates grandes também, e acaba que os investidores não, não acompanham a performance que, que o fundo ou a estratégia pode entregar. Né? Então, eu, eu, acho que essa mensagem é primordial, né? esse cuidado com o investimento, um olhar mesmo para o longo prazo e que a, não é algo linear. Né? A rentabilidade ela não vai vir todo ano de forma Composta igual, né? Mas a, o, o destino, né? como o Beto disse, o destino é o importante, né? O que é essa rentabilidade acumulada para pra longo prazo. Bom, só para a gente finalizar, eu queria é, reforçar aqui uh, o fundo da ORI, né? Uh, o nome dele na plataforma da Agora tá como Conexão ORI Capital, tá? E através desse veículo vocês conseguem acessar a. Uh, a gestão de ações da ORI pela plataforma da Ágora. Bom, é, dito isso, eu agradeço a participação, Beto, agradeço a participação, Renato, e até logo, até o próximo Ágora Convida.
2: Obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigado, pessoal. Um abraço.